0: Das ist Folge 390. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Raikane, Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du von mir eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um, Miteinander bringt nichts. Wenn? Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, warum Ärger wichtig ist? zweitens, wieso du dich als Chef belügst und drittens, was Harmonie wirklich ist. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist reikhane.de slash 390. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Diesmal in eigener Sache. Deine Meinung ist gefragt. Wir haben fast 400 Folgen gemeinsam erlebt. Egal, ob du ganz frisch dabei bist oder schon seit der ersten Folge ich will, dass wir gemeinsam noch besser werden. Deswegen brauche ich deine Hilfe. Schreibe mir deine Meinung, dein Feedback an kontakt Du wünschst dir ein für dich ganz besonderes Thema? Du hast eine tolle Umsetzungserfahrung oder möchtest einfach mal nur Danke sagen für die Ergebnisse, die du bisher erreicht hast? Dann schreibe mir eine Mail an kontakt at .de. Mit deinem Feedback können wir gemeinsam wachsen. Einfach eine Mail schreiben und dann können wir in den kommenden Folgen deine Themen berücksichtigen. Danke dir. Hallo und schön, dass du dabei bist. Schwachsinn. Der ganze Kram mit der Harmonie ist kompletter Schwachsinn. Siehst du das auch so oder bist du noch einer der Unternehmertypen, die sagen, nein, das ist ganz, ganz wichtig, dass bei uns im Team immer alles sauber läuft, immer alles gerade ist und dass alles total harmonisch ist. Ich persönlich denke, genau das Gegenteil ist der Fall. Es muss mal Krach geben, es muss mal was passieren, denn wenn immer alle nur in dieselbe Richtung laufen, dann hast du doch gar keine Chance, dich weiterzuentwickeln und natürlich sollte eine Grundharmonie da sein, aber dennoch ist es doch wichtig, dass du auch mal Raum schaffst, um anderer Meinung zu sein und auch, dass man mal aneinander gerät und dass man sich mal austauscht, weil es das heißt ja nicht gleich, dass man irgendwie im Hass übereinander herzieht, sondern es ist doch viel, viel wichtiger, dass man sagt, hey, ich bin einer anderen Meinung, dann rechtfertige doch mal deine Meinung. Dann sag doch mal, was du darunter verstehst. Dann lass mich doch an deinem Teil festhalten. Und wenn du merkst, dass du dabei etwas lernen kannst, super, dann ist es wichtig, dass du auch mal von deinem Standpunkt abweichst. Und andersrum, wenn du besser überzeugen kannst und die schlagkräftigen Argumente hast, dann ist es wichtig, dass du dein Team auch entsprechend mit auf die Reise nehmen kannst. Und deswegen finde ich es so unglaublich wichtig, dass man als Chef aufhört, sich zu belügen, dass immer alles total harmonisch sein muss und dass es nicht auch mal Phasen gibt, wo es im Team ein bisschen Geruckel und Gezerre gibt. Und nochmal, ganz wichtig, ja, wenn sich in der Basis alle gut miteinander verstehen und wenn man einen vernünftigen Umgangston hat, dann ist das das Wichtigste. Ja? Das ist mir ganz, ganz wichtig, da diesen kleinen, aber sehr, sehr wichtigen Unterschied herauszuarbeiten. Aber jeder sollte doch in der Lage sein, mit der Kritik des anderen umzugeben. Jeder sollte in der Lage sein, sich selbst in Frage zu stellen, aber auch seine Teamkollegen in Frage zu stellen. Das heißt, wenn ihr es als Firmenkultur etabliert habt, dass man auch mal seinen Mund aufmachen darf, dass man auch mal seinen Standpunkt vertreten darf, dass man für diesen auch mal eintreten muss, dann hast du aus meiner Sicht ganz, ganz viel verstanden, was viele andere Unternehmer noch überhaupt nicht berücksichtigen. Und deswegen nochmal die Frage, wie viel Kante zeigst du? Wie viele Kanten haben die Leute in deinem Team? Und es gibt gewisse Organisationsstrukturen, da möchte man keine Kanten haben. Ja? Also je größer ein Unternehmen ist, desto weniger Kanten sind gewünscht. Warum? Weil dort Konformität einfach eine viel, viel leichtere Steuerung der Masse mit sich bringt. Stell dir doch mal vor, du hast jetzt fünf Leute und jeder will eine andere Richtung. Das ist relativ schwierig, aber fünf Leute kriegt man auch gemanagt. Hast du jetzt 5000 Leute und jeder will eine andere Richtung, dann ist das nahezu nicht steuerbar. Ja, das heißt, je größer ein Team wird, desto mehr Herausforderungen bindet das auch entsprechend. Aber je mehr Konformität du in diesen einzelnen Regionen schaffst, desto einfacher. Das heißt, willst du viele Leute in dieselbe Richtung laufen, dann brauchst du Menschen, die sehr hörig sind, ja, die auch mal das machen, auch wenn sie nicht dafür sind, was entsprechend gefordert wird. Auf der anderen Seite, wenn du jemand bist, der massive Weiterentwicklung will, ja, der auch einen aggressiven Wachstumsplan hat, dann brauchst du auch einfach Kandidaten, die anders denken, die verquer sind, die kantig sind und nur dann wird es funktionieren. Und was ich selber einfach immer wieder feststelle, je authentischer du bist und je mehr Verletzlichkeit du selbst auch zeigst desto besser funktioniert das auch im Team. Ja, also ein ganz, ganz wesentlicher Schlüssel, der sich seit den 80ern, 90ern dramatisch verändert hat. Die Verletzlichkeit eines Chefs, eines Unternehmers, ist ausschlaggebend dafür, wie sehr sein Team auch entsprechend in schwierigen Zeiten ihm beiseite steht. Das heißt, wenn du ganz klar kommunizieren kannst, hey, mir geht es nicht gut, dem Unternehmen geht es nicht gut. Oder es gibt die und die Herausforderung. Du kannst das klar kommunizieren und du weißt, hey, jetzt laufen wir alle in diese und diese Richtung. Dann ist das auch viel, viel besser für alle anzunehmen, zu steuern und auch entsprechend damit umzugehen. Denn wie häufig erlebe ich das, dass wir immer noch in dieses alte Muster verfallen. Hey, ich als Chef, ich bin der Oberboss, ich bin der Vortänzer, ich bin der Superman, an mich kann nichts herantreten, nur Kryptonit kann mich kaputt machen. Aber es ist doch kompletter Schwachsinn, wir sind alle ganz normale Menschen und natürlich hast du mehr Verantwortung, natürlich hast du eine Fürsorgepflicht. Aber das heißt doch nicht, dass du jeden Tag 100% dabei sein musst. Also jetzt gerade, während ich diese Folge aufnehme, bin ich auch ehrlicherweise nicht in meiner Top-Verfassung. Warum? Es liegt ein relativ hartes Trainingswochenende hinter mir, was mich echt ziemlich gefordert hat und ich glaube sogar auch ein Stück weit überfordert. Und wenn ich am Montag noch das Training vom Freitag merke und die Trainingseinheiten, nicht ich dazwischen entsprechend hatte, dann weiß ich, okay Raik, da musst du jetzt wieder mehr auf deine Regeneration achten. Und natürlich kann ich das auch meinem Team gegenüber kommunizieren. Das heißt, wenn es heißt, hey, heute stehen noch die und die Aufgaben an oder es noch das und das zu tun, dann sage ich, hey, heute oh, ist nicht der beste Tag dafür, lass uns das morgen machen. Und wenn das nicht absolut auf Termin ist oder wenn da nicht die Welt von abhängt, dann ist das auch komplett okay. Klar muss ich immer darauf achten, dass ich mich körperlich nur so weit herausfordere, dass ich es auch entsprechend ertragen und vertragen kann. Aber wenn ich da mal eine Grenze überschritten habe, dann kommuniziere ich das auch und dann sage ich auch, hey, das hat gerade Priorität oder... Hey, ich habe gerade irgendwie in der Familie Themen oder es gibt gerade irgendwelche anderen Sachen, die wichtiger sind als das, was wir gerade gemeinsam umsetzen. Und dann können alle anderen im Team auch entsprechend ihre Deadlines planen. Und genauso funktioniert das auch von der anderen Seite. Das heißt, natürlich haben wir viele Eltern auch im Team. Und wenn es das heißt, ich habe gerade irgendwie eine Herausforderung mit meinem Kind oder es passiert gerade irgendwas oder ich muss mich um das und das kümmern, dann hat die Familie immer, wirklich absolut immer Vorrang vor den Sachen, die im Unternehmen passieren. Und es gibt für mich nichts Wichtigeres. Wenn mein Team irgendwelche Challenges hat, dann sind die viel, viel wichtiger. Weil ob wir jetzt eine Sache mehr oder weniger im Unternehmen machen, auf einen Tag genau, kommt es nie an. Wirklich nie. Und wenn es darauf ankommt und es an einem Tag scheitert, dann muss ich als Chef, als Lenker die Verantwortung dafür tragen, denn habe ich einen Fehler gemacht wenn ich so mit Risiko kalkuliert habe, dass wir eine Deadline aufgrund einer Unwägbarkeit nicht einhalten können. Denn Zeit ist in der Regel eigentlich immer genug da. Insofern finde ich es ganz, ganz wichtig. Du musst einfach zum einen natürlich auch diese Verletzlichkeit haben. Du musst sie zeigen, du musst sie nach außen tragen. Das heißt nicht immer, dass du rausgehst und sagst, hey, ich habe total viele private Probleme und so, so sieht es gerade aus. Das meine ich nicht damit. Es geht einfach darum, dass du ein Signal setzen kannst, dass du in der Lage bist zu kommunizieren, wann ist es gerade gut, wann ist es nicht so gut. Aber auch mal zu kommunizieren, wann ist es okay. Es ja, geht einfach nur darum, dein Team folgt immer einer gewissen Linie. Und je einfacher und transparenter diese Linie erkennbar ist, je besser du diese kommunizieren kannst, desto bessere Resultate wirst du auch bekommen. Sowohl in der Führung, das heißt, dass du mit weniger Aufwand führen kannst, aber auch entsprechend in den Arbeitsergebnissen, die zurückkommen. Und deswegen ist meine Frage an dich, was sind denn deine klaren Regeln? Was ist dir besonders wichtig? Was ist so dein Wertekompass? Was ist das, wo du sagst, hey, das ist mir besonders wichtig? Bei mir zum Beispiel sind es wirklich diese klassisch- preußischen Arbeitsstatuten. Ja, das heißt, sowas wie Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, dass die Sachen auch entsprechend akkurat gemacht werden. Das heißt, klar, können viele Sachen auch 80-20 sein, aber schlechter als 80% dürfen sie einfach nicht sein. So, das sind für mich einfach Punkte, die extrem wichtig sind. Es gibt Leute, denen ist das nicht so wichtig. Und das ist auch vollkommen okay. Die werden auch entsprechend die Personen bekommen, für die das nicht so wichtig ist. Ich selbst lebe das vor. Ich gebe das meinem Team entsprechend weiter. Und somit ist das etwas, wo eine ganz, ganz klare Linie ist. Wenn gesagt wird, eine Sache ist auf Termin, das hat dann und dann fertig zu sein, dann ist das auch entsprechend da. Und das wissen alle. Und ich bin dort auch sehr, sehr direkt und auch knallhart und konfrontiere die Leute auch, wenn Sachen nicht eingehalten werden oder wenn entsprechend Punkte versäumt werden. Natürlich stelle ich erstmal die Frage, woran hat es gelegen, wenn es entsprechend, ja, für mich absolut nachvollziehbare Gründe gibt es, ist das okay. Aber wenn jemand sagt, ja, ich konnte das nicht liefern, weil ich noch Fragen hatte, ich aber keine Frage bekommen hatte, dann gibt es dafür auch entsprechende Maßregelungen, weil ich aber sage, das darf und kann nicht sein. Das darf einmal passieren, dass man sich vielleicht unsicher ist oder dass man in Deadline verschwitzt, aber auf keinen Fall ein zweites Mal. Dann müssen die Leute auch entsprechend Konsequenzen dafür tragen. Und die Konsequenz ist nicht, dass ich jemanden sofort rausschmeiße, sondern die Konsequenz für mich einfach, dass ich sage, hey, dann muss ich dich halt mehr. An die, an die Verantwortung heranziehen. Das heißt, ich muss deutlich engmaschiger bei dir die Kontrollabfrage machen. Und dann fühlen die Leute sich teilweise bevormundet. Warum? Weil sie es vorher versaut haben. Und dort wollen die Leute ganz, ganz schnell wieder raus aus diesem fast schon kindlich-elterlichen Verhältnis. Und dann passieren diese Sachen in der Regel auch nicht mehr. Und deswegen ist es ganz, ganz klar, dass du dir noch eine weitere Frage stellst. Wie kommunizierst du deine Erwartungshaltung? Das heißt, was möchtest du von deinem Team haben, zu wann möchtest du das haben und in welcher Güteklasse soll das Ganze auch entsprechend passieren. Wenn du das ganz klar definiert hast, super, absolut super, dann kannst du damit auch arbeiten. Wenn du das nicht klar definiert hast, dann musst du aber auch bei dir selber die Verantwortung sehen und dir eingestehen, hey, habe ich das jetzt so klar formuliert oder Gibt es da vielleicht noch die ein oder andere Sache, wo ich vielleicht eher darauf achten sollte, was war meine Formulierung? Auch hier wieder einfach das Beispiel aus meiner eigenen Praxis mit meiner Social-Media-Dame, mit der ich in sehr, sehr eng Kontakt bin, weil wir dort natürlich extrem viel drehen. Die liebe Nelly hat natürlich viel Input von mir, den sie irgendwie andauernd bekommt und nicht immer gebe ich dort eine harte Deadline. Deswegen sind wir neulich in die Situation gelaufen, dass sie gesagt hat, hey, ich schaffe das irgendwie nicht mehr ne? und du musst mir da schon mal eine klare Linie geben. Und dann habe ich mir das einfach angewöhnt und habe gesagt, okay, sind die Sachen jetzt wichtig, müssen sie innerhalb von einem Tag passieren, reicht es innerhalb von einer Woche oder reicht es, wenn es in den nächsten zwei bis drei Wochen passiert. Und allein dieser kleine Nebensatz, zu wann soll das fertig sein, hat ihr eine unglaubliche Arbeitsentlastung gebracht und dafür gesorgt, dass auch die Qualität der Arbeit entsprechend wieder angestiegen ist. Und dieser Punkt ist mir besonders wichtig, deswegen möchte ich noch einmal verdeutlichen, Freiheit geben als Unternehmer ist absolut wichtig, aber du musst auch eine klare Linie haben und Grenzen aufzeigen. Jedem muss absolut klar sein, woran er ist. Das musst du zum einen deiner Art anpassen, aber am Ende muss auch jeder ganz transparent wissen, wo du bist. Und je besser du das schaffst, desto besser werden auch die Ergebnisse. Und wenn dein Team nicht das macht, was du sagst, dann liegt das vor allem auch an deiner Selbstführung. Und jetzt weiter am Text. Das heißt, je besser du dich selbst führst, desto besser kannst du auch dein Team und auch größere Teams führen. Das heißt, eine Person, zwei Personen, das ist einfach. Zehn Personen zu führen, das ist ja schon eine Herausforderung. Und ab zehn wird es sowieso unübersichtlich. Dann brauchst du Zwischeninstanzen, dann brauchst du jemanden, der sich um die entsprechenden Belange kümmert. Und deswegen, das ist ganz, 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 ganz wichtig, dass du das verstehst. Je besser du dich selbst führen kannst, desto besser kannst du auch Menschen auf deiner Reise mitnehmen. Und vor allem auch, je klarer du bist, das heißt, je mehr Transparenz in deinen Entscheidungsprozessen ist, je mehr Transparenz in deinem Wertekompass ist, desto besser kannst du auch mit den Ergebnisrückläufern rechnen, die von deinem Team kommen. Wenn die eins zu eins wissen, okay, bis hierhin und nicht weiter, dann ist das etwas, was dir extrem in die Karten spielen wird. Wenn dein Team permanent in Unsicherheit ist, darf ich das, darf ich das nicht, soll ich das machen, soll ich das nicht machen, hast du sehr, sehr viel Rücklauf. Und dieser Rücklauf wird dafür sorgen, dass du wieder überfordert bist. Und das, obwohl du ein Team hast. Das heißt, je mehr Freiheit du einräumst, je mehr klare Linie du hast, desto einfacher kannst du diese Menschen in deinem Umfeld auch führen. Fassen wir drei wichtigste Punkte noch einmal zusammen. Erstens, es darf auch mal Krach geben. Zweitens, führe dich selbst. Und drittens, schaffe klare Linien. Die Shownotes dieser Folge findest du unter slash 390 Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Dir hat die Folge gefallen. Du konntest sofort etwas umsetzen. Dann sei ein Held für jemanden. Und teile diese Folge mit ihm. Erst den Podcast abonnieren unter slash podcast oder folge mir bei Facebook, Instagram, LinkedIn oder YouTube. Wenn ich bin hier um dich als Unternehmer noch besser zu machen. Danke, dass du Zeit mir verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.